0: Je zit lekker in een verkoopgesprek. Je voelt dat er een klik is en je inventarisatie gaat, uh, gaat goed. Je hebt uh, goed op je netvlies wat de effecten zijn van de uitdagingen. En je hebt ook een goed beeld, zeker idee bij hoe jouw producten of diensten kunnen aansluiten. Zodat je de lead klant kan verder helpen in zijn of haar groei. Je geeft een voortreffelijke lekker pitch en tegen het einde van het verkoopgesprek krijg je teruggekoppeld. Uh, van hartelijk dank voor dit aanbod. Ik, uh, ik heb een goed beeld van wat je doet en wat de organisatie uh, welke vertegenwoordigt kan betekenen. Alleen ik ga erover nadenken. Ik ga erover nadenken. Dit bezwaar nemen in deze aflevering van de podcast Verkoopplezier onder de loep. In de twee jaar dat ik verkooptraining uh, heb mogen geven aan millennials van zakelijk dienstverlenende organisaties. Uh, heeft ook dit onderwerp vaak de revue gepasseerd... en voornamelijk bij recruitmentorganisaties. En voordat zo'n training begon, stelde ik altijd de vraag van... hoe pak je het op dit moment aan? En in 9 van de 10 gevallen kreeg ik teruggekoppeld... dat de verkoper, de lead klant, daadwerkelijk ook de ruimte gaf. Want op het moment dat de klant zegt van... ik wil erover nadenken, vraagt de klant ruimte. En vervolgens uh, uh, werd er dan iets gezegd van... wanneer is het een goed moment om weer weer het draad op te pakken... Of u te benaderen voor een uitsluitsel. Dan werd er een follow-up moment ingepland. Jij reed naar huis of naar kantoor. Op de mail maakte hij een samenvatting. Algemene voorwaarden, offerte, follow-up moment. En dan belde je na. Of wat je dan had afgesproken. Nu wil ik jullie toch de vraag stellen op het moment dat je nu luistert. Uh, in hoeverre jij als persoon, maar ook de lead goed nadenkt over iets wat al besproken is. We leven allemaal in een tijd met, of je het nou wilt of niet, drukke agenda's. En doordat we drukke agenda's hebben, is het resultaat van elke activiteit op jouw agenda een bepaalde bevinding. En het is gewoon zo, de latest bevindingen die je ontvangt, uh, verdringen bevindingen daarvoor. Dus waar ik naartoe wil, hoeveel tijd en energie gaat de lead klant nu steken om eens een keer uh, goed op een zaterdagavond of vrijdagavond of donderdagochtend uh, de besproken informatie, zijn revue te passeren en met een wichtig resultaat te komen. En dat zou een best case scenario zijn, ja ik ga met je samenwerken. En nee, ik ga niet met je samenwerken. Waar ik naartoe wil is dat uh, niet alle, niet alle lead klanten uh, 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 de ruimte op tijd vinden. Want er zijn genoeg lead klanten die, die hun time management of focus management goed op orde hebben. En, dat wel he- en, en daar wel ruimte en tijd voor hebben. Maar er zijn ook satellietklanten die dat niet hebben. En het laatste wat je wil. Is dat je op een uh, zijspoor belandt. Ik denk dat we dat met elkaar eens zijn. Um, dus het punt dat ik nu wil maken. Um, je mag aannemen dat op het moment dat de klant zegt ik ga erover nadenken. Dan gaat hij er niet goed over nadenken. En als je niet goed opvolgt. Of, niet, of te veel tijd ertussen laat zitten. Dan ben je gewoon tijd en energie aan het verdoen. Om een statistiekje erbij te halen van Herman Ebbinghaus. Herman Ebbinghaus was een Duitse psycholoog. Die zich had gespecialiseerd. Vooral in het onthoudingsvermogen van onze brein. En hij concludeerde het volgende. In 24 uur onthouden mensen... Ongeveer 60% van wat er fysiek is besproken. Met fysiek heb ik het over een live uh, gesprek, hè? Of in deze, tijd, in deze tijd een beeldschermgesprek. Maar waar je elkaar gewoon uh, zorg en aandacht geeft in een bepaalde tijdspanning. Dus ongeveer 60% onthoudt men in... Uh, nee, oh, sorry. Ongeveer 60% vergeet men in 24 uur, nadruk op vergeet, van wat er besproken is in een fysiek ontmoeting. Na 21 dagen vergeet men 90%. Dus waar ik naartoe wil is eigenlijk hetgeen wat ik zojuist heb... Be- Deze statistieken bevestigen eigenlijk wat ik zojuist probeer te vertellen. Ik ga erover nadenken in de klant ruimte en tijd geven. Uh, staat eigenlijk gelijk aan uh, 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 een ongewenst resultaat. Dat mag je van mij aannemen. Natuurlijk in de praktijk is dat niet het geval. Maar je wilt niet naar, die, naar zo'n situatie telkens... Telkens vertragen van je sales trajecten, telkens het verlengen van je sales funnel. Je wilt gewoon de deal. Goed. Nu, je, nu, 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 denk je, nu denk je wel misschien van, maar na zo'n afspraak hè, stuur ik toch een mail met de samenvatting en de overige reute me Klopt. Maar een mail staat niet gelijk aan een fysieke werkopgesprek of in deze tijd een beeldschermgesprek. De beleving is ander, doordat de beleving ander is, is het ook minder doorslaggevend. En en eerlijk is eerlijk, de meest mooie beslissingen heb je toch wel gemaakt uh, tijdens een live ontmoeting. Goed. Uh, Waar ik naartoe wil is uh, het volgende. Jouw zakelijke verkopende, even los van welk bezwaar je ook ontvangt, moet altijd streven naar duidelijkheid van zo'n verkoopgesprek. Uitgaan dat zo'n verkoopgesprek in jouw sales traject tegen het einde komt van het sales traject. En daarin wil je eigenlijk maar twee antwoorden ontvangen. Eén. Ja, we gaan samenwerken. Een gewenst antwoord. En twee, een ongewenst antwoord. Maar het is ook een antwoord, dus daarmee duidelijkheid. Nee, we gaan het niet doen. En in die journey is het denk ik niet verstandig om een afwachtende houding te hebben. Dus wat er vaak gebeurt met uh, het geven van de geheimte. Of agressief in de communicatie te zijn. Dus zeggen van waarom niet? Waarom nu niet? La 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 la. Uh, want dat heeft natuurlijk ook zijn effect voor jou als verkoper, maar ook voor de organisatie. Uh, ja, dan we praten vaak in termen van damage control. Het is verstandiger om een oplossingsgerichte houding te hebben en een meedekend, meedenkende attitude. En uh, ja, hoe vlieg je dat dan aan? Nou, wat ik net zei, het allerbelangrijkste is, waar sta je op dat moment? Je bent er bijna. Eén, en je moet altijd schrijven in duidelijkheid. Op het moment dat je ontvangt van ik ga erover nadenken, dan betekent dat dat jij op zoek gaat naar die duidelijkheid. Dus vanaf dat moment ga je sturen. Je gaat sturen. En dat kan je op verschillende manieren doen. En ik bespreek nu één manier. En deze gaat als volgt. Op het moment dat de klant zegt van ik ga erover nadenken, dan kan jij als zakelijke verkoper het volgende terugkoppelen. Uh, Uit mijn ervaring weet ik dat uh, uh, dit uh, een van de volgende twee dingen kan betekenen. Eén, u bent niet geïnteresseerd en dat gaat u mij later vertellen. 2, u bent geïnteresseerd, maar u twijfelt over iets. Welk van de twee is het? Ik stop hem even hier. Zie je wat ik doe? Ik geef een keuze. Ik maak een padstelling, het is één of twee. Kies die voor één, prima. Dan moet je even dat slikken. Uh, ik wil niet zeggen per definitie je verlies nemen, want je kan er vervolgens wel een klanttevredenheidsdingetje klant- doen, hè? dus... Uh, ...de vraag stellen van waar het aan ligt... ...wat er beter kan... ...en misschien vanuit die vergaarde informatie... ...kan je een nevenproduct downcellen. En twee... Um, de, de, ...wat vaak gebeurt... ...de klant zegt van... ...ja weet je, ik geloof wel in de meerwaarde... ...maar ik moet er even over nadenken... ...want ik twijfel over iets. Nou goed, dan kan je daarop doorpakken. Dan kan je vervolgens, vervolgens zeggen... ...goed, dan wil ik dat samen met u... Uh, uh, ...nader bekijken... Um, uit onderzoek blijkt namelijk ook, beste klant, dat uh, samenwerkingen niet doorgaan op basis van drie dingen. En deze drie onderwerpen wil ik aan het daglicht stellen. Stop ik dan weer even hier. Als je dit zegt, uh, dan weet de klant van, hé, hey, hij stelt zich heel meedenkend op. En uh, hij gaat samen met mij naar de kern. En ik heb nog geen toezegging gedaan, dus ik ben benieuwd wat er komt. Snap je wat ik bedoel? Je, je, je creëert een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid. Dat zijn de volgende drie dingen. Eén, match je zegt de klant, zijn wij een partij waar u graag mee samenwerkt? Dan zal de klant zeggen van, oké, ja, zeker, ik geloof in jullie kernwaarden. En ik denk zeker wel dat jullie een bijdrage kunnen leveren in onze groei. Prima, vind je dat af. Dus de match kan geen dealbreaker zijn. De match is niet iets waar de klant over gaat nadenken. Het tweede is de functionaliteit. Stel je verkoopt een best wel complexe uh, uh, IT-software, iets... Of je hebt een hele aparte constructie binnen de recruitment, uh, uh, wat eigenlijk gelijk staat aan een werving en selectieprincipe, ik zeg maar even wat. Dan kan je dat ook eventjes doorlopen. Door gewoon de simpele vraag te stellen, ik heb zojuist in mijn uh, pitch uh, verteld hoe onze uitrol eruit ziet en wat dat betekent voor uw medewerkers. In hoeverre begrijpt u dat? Nou, dan zal de klant zeggen: nee, het is zeker volgbaar, het is zeker te volgen, en ik snap ook wel wat dat betekent voor ons binnen een organisatie en welke transformatieslaag we moeten maken. Nee, ik begrijp dat. Als de klant zegt: nou, daar zit de twijfel, dan moet je daar diep in duiken, uh, zodat dat helder is en dat geen dealbreker meer is. Nou, laten we het oppakken en dat de klant zegt: van nee, dat is helder, ik begrijp wat jullie kunnen bieden. Vink je dat af, dan is dat geen dealbreker. Goed, als het dan niet aan de match klik ligt en niet aan de functionaliteit van hetgeen wat je biedt dan moet het wel gewoon de finance betreffen, de prijsstelling, ofwel je investering. Nou, dan kan je dat ook op die manier aan de klant zeggen, beste klant, als het niet ligt aan de match, ook niet aan de functionaliteiten, dan moet het wel uh, de investering betreffen. In hoeverre klopt dit? Want de klant zegt, ja klopt, dit is best wel een flinke investering en ik heb op dit moment niet de gevraagde investeringsruimte. Helder. Ik stop hem even hier. Door te sturen weet je waar de klant over gaat nadenken. En doordat je nu weet waar de klant over gaat nadenken, kan je de klant helpen. Door in deze situatie te zeggen van oké, okay, uw investeringsruimte is op dit moment niet mogelijk. Waar, wat, wat, is, wat is uw investeringsruimte en wat is bijvoorbeeld uw maandelijkse investeringsplafond? Zodat je eventjes een, 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 je betalingstermijn kan verlengen of dat je andere afspraken kan maken. Zodat je hiermee eigenlijk je dealkansen, die, je dealkansen verhoogt. Dus resume, Als die klant zegt ik ga hierover nadenken of ik ga erover nadenken. Dan uh, raad ik je af om een afwachtende houding te hebben of agressief te zijn door communicatie. Stel je meedenkend op en ik zoek naar de oplossing. En het resultaat van die twee is dat je duidelijkheid hebt. Dat je de deur uitloopt van het kantoor van de lead-klant met duidelijkheid. En hoe pak je dat dan aan? Door te sturen, door de klant te helpen. Door te vragen, door eigenlijk de, de, de hoofdkeuze te hoofdkeuze. Uh, Voor te leggen en dat is enerzijds ben je je niet geïnteresseerd, maar dat ga je maar laten vertellen, ben je wel geïnteresseerd, maar je twijfelt en vervolgens de drie pijlers aan te tikken, match, functionaliteit en finance, zodat je weet waar het aan ligt en vervolgens de klant kan helpen en hiermee je dealkansen verhoogt. Bedankt weer voor het luisteren. Ja, in deze aflevering hebben we dus gehad over... Um, ik ga erover nadenken. Wat gaat er in je om? En hoe kan je dat op een fijne manier aanpakken... Zodat je je duurkansen verhoogt? Ik vond het weer hartstikke leuk om te doen. Uh, vond je dit een hele uh, 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 leerzame en inspirerende podcast? Laat het me weten. Op Spotify kan je een reactie achterlaten. Heb je feedback? Ik luister en leer graag. Dus ik ontvang graag feedback van je... Ik wil de mensen bedanken die deze vraag hebben ingeschoten, wekelijks in de stories van LinkedIn en op Instagram, ik zal de accounts in de beschrijving zetten, uh, stel ik de vraag van waar loop je op dit moment aan met jouw verkoopactiviteiten. Ik selecteer een paar uh, uh, inzendingen en daar maak ik dan weer een aflevering over in de podcast plezier! Bespreken we eigenlijk uh, op dit moment enkel actuele situaties die dus door jullie worden aangedragen. uh, Met als doel uh, uh, hoe hoe er nou effectief mee om te springen. Uh, Mocht je nog vragen hebben over de podcast. Mocht je inspirerende ideeën hebben over de podcast. Laat me dat gerust weten. Uh, Want uiteindelijk doe ik dit voor jullie. En ja, ik denk dat ik alles heb gezegd en de rest mij nu... Alleen nog om jullie te bedanken voor het luisteren en ik hoop jullie weer te mogen ontvangen in de eerstvolgende aflevering van de podcast Plezier. Groet!